0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts. ¿Recuerdan la película de Corazón Valiente? William Wallace es la historia que narra la conquista o la guerra de libertad de un pueblo sobre Inglaterra. William Wallace es un hombre que lucha por la libertad de Escocia. Y justamente cuando matan a su esposa es que él empieza con esta lucha. Y poco a poco otros hombres se van sumando a su causa. Pero algo que quiero resaltar es que él empezó, él fue el primero y no le importó que hubiera estar, debiera estar él solo luchando por esta guerra de libertad. Él quería, su fin principal era liberar a Escocia del yugo de Inglaterra. Entonces, eh, están en esta lucha y la indecisión, fíjate bien, la indecisión del rey de Escocia lleva a que haya una derrota eh, para William Wallace y todos los que estaban con él. Y después de la derrota, la captura y entonces la muerte viene como consecuencia de esta indecisión. Porque el rey tenía que decidir si continuar con... La causa de William Wallace o seguir siendo el títere del rey Eduardo que en aquel tiempo era el rey de Inglaterra. Entonces esta indecisión es que lleva a la muerte de William Wallace. Es justamente cómo eh, nos refleja cómo Dios ha creado a hombres valientes, a hombres con decisión para seguir adelante. Estamos en una serie de mensajes, en el número 7 de nuestra hoja de trabajo, de personas ordinarias con fe extraordinaria. Y así como William Wallace aparece en esta película, bíblicamente vamos a hablar hoy acerca de un hombre ordinario con una fe extraordinaria. Pero primero vamos a orar para que sea Dios quien dirija nuestro corazón y revele su palabra a nuestra vida. Amado Padre, queremos iniciar este estudio en tu nombre. Que seas tú quien dirija nuestro corazón y nuestro entendimiento. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales para que podamos disfrutar de las maravillas de tu ley. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos a ver en el capítulo 17, que está previo al 18 que leímos en la Palabra de Dios, cómo es que estaba dividido el pueblo de Israel en aquel tiempo. Estamos hablando más o menos de 150 años después de que David era rey. Y entonces Israel estaba dividido en dos. El Reino del Norte en el cual estaban diez tribus y se llamaba Israel, este reino, y el reino del sur, en el cual solo había dos de las tribus, que justamente eran Judá y Benjamín, y se llamaba Judá. El rey de Judá, a comparación del rey de Israel, que tenía más tribus que eh, liderear, este rey, Vamos a hablar acerca del rey de Israel, que era el reino del norte. Y este rey se llamaba Acab. El rey Acab se dice en la palabra de Dios que era un hombre malo, muy malo. Y tiene a bien este hombre casarse con una mujer. Pero se casa con una mujer todavía más mala que él. Y esta mujer se llama Jezabel. Esta mujer era una adoradora del dios Baal. Que era el dios de la lluvia y de la fertilidad. Imagínense qué tan mala podría ser. Y todos los que seguían a este dios. O pseudo dios. Que ofrecían a sus bebés en sacrificio. Para obtener favores. De tal manera que. Entonces Dios envía a Elías para eh, pues llamar la atención, para profetizarle <coughs> a este eh, gobernante que iba a dejar de llover. Y entonces le dice acá, por tu maldad va a dejar de llover y no va a volver a llover hasta que Dios diga. Este es un golpe muy fuerte para Baal. Imagínense, el Dios al que este rey y su esposa le rendían pleitesía... ...era el Dios de la lluvia. Y viene Elías y les dice, ¿no va a volver a llover? Pues era un, un verdaderamente golpe muy bajo. Después de que Elías les profetiza eso... ...Elías va y se esconde por órdenes de Dios... ...y pasan tres años mientras Elías está escondido sin llover... Y Acab está buscándolo constantemente, obviamente, para matarlo. Y entonces viene ya el capítulo 18, el capítulo que acabamos de leer. Sin embargo, queremos saber un poquito, ¿quién es Elías? Eh, sabemos muy poco acerca de Elías, eh, el autor de Santiago, en el capítulo 5, versículo 17, nos dice un poquito quién es Elías. Vamos a leer todos juntos, por favor, está en tu hoja de trabajo, Tómenla, recuerden quienes nos están viendo en línea pueden acceder a la página web y ahí podrán encontrar el bosquejo y la predicación para que lo vayan siguiendo también junto con nosotros. Dice el versículo 17, vamos todos juntos. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Por favor, subraya, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Este era entonces un hombre ordinario con una fe extraordinaria. Eso es lo que resume este versículo. Un hombre ordinario como nosotros, con una fe extraordinaria extraordinaria. Y vamos a ver hoy cuatro características de un hombre ordinario con fe extraordinaria. Vamos a ver la primer característica. Número uno, dice que un hombre de fe rechaza la pasividad. El rey Acab llevó a la idolatría y a la ausencia o al olvido de Dios al pueblo de Israel. Y este mismo rey Acab Pues debía de ser confrontado por Dios. A través de Elías. Ojo. Era muy peligroso para Elías. Confrontarlo. Porque también lo estaba buscando para matarlo. Pero Elías no podía quedarse pasivo. Y entonces reta al rey acab a una confrontación de Dios, de Jehová, con sus dioses. Eso es lo que hace Elías. Y entonces Elías habla y dice en el versículo 21 del capítulo 18, podemos ir todos a nuestras Biblias, es justamente donde acabamos de leer, y dice en el versículo 21... Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Por favor, subraya, y el pueblo no respondió palabra. Porque esa fue la actitud del pueblo Y esa es la actitud que muchas veces Nosotros tomamos Frente a las Circunstancias Y nos quedamos pasivos Y no hacemos nada Esa fue La pasividad del pueblo Pasivos O incluso podríamos llamarlos Inútiles Porque no hicieron nada No se decidieron Elías solo estaba frenando a todos. Frente a Acap. Los estaba retando. Cuando nosotros hemos sido creados niños, varones. Somos diferentes a las niñas. Si tú vas ahorita a Crece Infantil. Tú vas a ver las niñas. Híjole, las mamás las traen hermosas. Realmente peinadas con moños, impecables. Los varoncitos también llegan impecables, pero salen sudorosos porque están conquistando la casita, porque han visto que la desbaratan y son ingenieros y la vuelven a construir. Conquistan la cima de todos los juegos, se suben arriba. Realmente son niños desde pequeños, hombres conquistadores. Hombres con grandes diferencias sobre las niñas. Y cuando debemos de hablar con nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, varones, papás, seamos conscientes de estas grandes diferencias. No lo vayas a invitar a tomar un té, por favor. Invítalo a andar en bicicleta, a hacer trekking a la primavera, a los go-karts, o a caminar simplemente... Es, es mejor hablar con tu hijo en acción que estático. Para fomentar justamente el que sea un hombre de fe, pero que sea activo. Que rechace la pasividad. Es así como desde pequeños lo debemos hacer. Y esto es ser hombre realmente. Sin embargo, algunos hombres tenemos la desventaja cuando se trata de tomar acción responsable acciones en nuestros hogares como cabezas de familia como hombres en la iglesia líderes de ministerio y nos vemos pasivos ¿y por qué pasa esto? mira si vamos a Génesis 3 en el capítulo 3 la desobediencia de Adán en el jardín del Edén Adán desobedeció en proteger o falló en proteger a Eva. Adán, entonces, tuvo una consecuencia en su desobediencia. Todos los hombres luchamos ahora con esta debilidad de tomar decisiones. Y podemos decir que por eso es que culturalmente somos irresponsables. Cuando Dios le dice a Adán y le pregunta qué pasó, la primera respuesta de Adán fue culpar a Dios y a la mujer. Y le dijo, la mujer que tú me diste. Estaba culpando a la mujer, o sea, se estaba zafando de la responsabilidad. Sin embargo, quiero decirte, varón, Dios nos ha llamado a tres cosas. Tenemos un llamado como hombres y la primera cosa a la que hemos sido llamados es a amar. Dios nos manda amar. Número dos, nos llama a liderear, tanto en casa, el taller y la oficina. Los mayores de 40 me entendieron. Cuando hombres hemos sido llamados a liderar, también hemos sido llamados a instruir. Instruir a otros. Y entonces hice un acróstico del llamamiento de Dios para los varones. Amar, liderar e instruir. Cuando pidas dirección a Dios, en la palabra de Dios está escrita. A eso hemos sido llamados. A veces pasamos tiempo diciendo, «Señor, dame una luz, ilumina mi camino». Cuando la palabra misma de Dios dice que es lámpara a nuestros pies. Pero no queremos leer la Biblia. Queremos escuchar la voz de Dios. Pues escuchemos la palabra de Dios. Por eso es que nos encontramos hoy. También con tantas mamás. Que están haciendo el doble papel. Que están haciendo y luchando para cumplir con los deberes que el varón ha dejado de hacer. Amar. Liderear e instruir y entonces mamás gracias que están haciendo eso cuando mamás están solas pero cuando hay una familia y lo está haciendo está robándole la bendición al varón, no lo hagas deja que el varón tome ese liderazgo le toca, le corresponde es su responsabilidad esposas necesitan maridos que protejan y amen a su familia en primer lugar a su esposa y en segundo a sus hijos. Hijos necesitan papás que les den dirección moral y espiritual. Papás no venimos a ser amigos de nuestros hijos. Venimos a ser sus papás y a darles dirección espiritual y moral. Hoy día la sociedad moderna nos está diciendo que ya no hay valores absolutos. Que todo es relativo y que cada quien a su gusto. Perdóname, pero no. Hay principios bíblicos. Esa es una sociedad negativa. Nosotros conocemos que hay principios bíblicos que deberemos llegar. Hombres de fe a veces se encuentran solos como lo hizo Elías en contra de todos, porque están cumpliendo con su responsabilidad. Hay un dicho en inglés que dice, top is lonely. Las cumbres de liderazgo son solitarias. No muchos van a estar contigo. Y sobre todo cuando hablamos de verdad. Más que nunca nuestra, nuestra sociedad necesita hoy hombres de fe como Elías. Hombres de fe en el negocio, en el pagar impuestos, en el amar a nuestros hijos. Proclamando valores morales, principios bíblicos. Y número dos, necesitan también, esta sociedad necesita familias unidas. Familias unidas. Si tú te estás pensando y teniendo telarañas en el cerebro de qué hacer... Es muy claro. La respuesta de Dios es familias unidas. ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué en Adán todos murieron y fueron contaminados? Sin embargo, hay después un pero en la palabra de Dios, que me encantan los peros. Y dice en 1 Corintios 15.22 porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces quiere decir que si tú ya le entregaste tu vida a Cristo y si tú ya eres un hombre de fe, entonces ya vas a ser ese hombre que rechaza la pasividad, que es un hombre de acción como es que Dios lo quiere. Faltan cuatro meses para la Navidad. Y estoy seguro que ya hay almacenes que tienen pues adornos navideños, y muchos mostrando el pesebre con un bebé, y José y María a veces muestran al bebé, pues ahí indefenso. Pero quiero decirte que aún siendo bebé, era un hombre, un hombre donde representaba el progreso y el perdón de los hombres para siempre. Era, hay más hombría verdadera. Fíjate bien, en tu boletín, vamos a leer Filipenses 2. Y aquí es donde muestra el autor Pablo cómo debemos de tomar en cuenta lo que hizo Jesús. Dios estando en el cielo, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo, estando con toda la comodidad de la divinidad en el cielo, decidió despojarse de sus beneficios divinos para venir a la tierra. No son ideas del hombre. Está escrito. Y entonces vamos a leer. Hacha pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús tomó la iniciativa. Vino a la tierra con un propósito. Rescatarnos de la perdición. La verdadera hombría, la verdadera fe comienza cuando tomamos la decisión de rechazar la pasividad espiritual en nuestra casa, en nosotros mismos. De rechazar la pasividad moral, de rechazar las decisiones cómodas. Mira, he visto familias que está tan cómodo el varón que hasta las decisiones importantes se las pide que las haga la mujer. Y llega el hijo o la hija a pedir un permiso para faltar a la iglesia o para ir a una fiesta con el papá. Y la respuesta es, pregúntale a tu madre. Espérame, ¿por qué no dices tú? Tú te postras y te pones en el lugar del varón y dices, no, no podemos faltar, primero es la iglesia el domingo y después puedes hacer lo que quieras. Pero hay veces que hay posiciones cómodas para no tener que dar explicaciones o para o, o quizás porque tenemos cola que nos pisen, o no sé qué tantas cosas puede haber, pero por comodidad, ah, dile a tu madre, no varones estamos llamados entonces a hacer, a rechazar la pasividad. Número dos, segunda característica, un hombre de, afe, de fe acepta su responsabilidad. Cuando Adán pecó y Dios lo llamó a cuentas, Adán le echó la culpa a Dios y a la mujer, como ya lo vimos, ¿no? La mujer que tú me diste. Adán quiere que pensemos que no tuvo otra opción. Eva lo forzó. Quizás Adán no quería discutir. Son una de las cosas que le vamos a preguntar cuando estemos en el cielo. Bueno, ya hasta se nos va a olvidar, no se preocupen. Ya no vamos a preguntar nada. Dios el Creador le dio a Adán tres responsabilidades. Y vamos a llenar en nuestra hoja de trabajo cuáles fueron las responsabilidades y cuál fue el resultado. La primera responsabilidad que Dios le da a Adán es trabajar y cuidar el jardín. La segunda responsabilidad que Dios le da a Adán es obedecer y no comer del árbol. Y la tercera es amar y proteger a la mujer que Dios le dio. ¿Qué pasó? Fracasó, no lo hizo. Pero entonces viene el pero en la palabra de Dios y como el segundo Adán, Jesucristo, responde de una forma distinta. Dios le da responsabilidades al segundo Adán y le dice que debe redimir a los escogidos. Y entonces Jesús muere en la cruz como sello de su obediencia. Dios le pide, el Padre le pide a Jesucristo obedecer la voluntad de Él. ¿Y cómo lo hace? Hasta la muerte, cumpliendo en obediencia. Y número tres, Dios el Padre le pide amar a la iglesia... Por quien dio su vida. Por nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó con estas tres cosas? Jesús cumplió. Qué contrastes, ¿verdad? Grandes contrastes. Adán desobedece, no ama y no protege a la mujer. Sin embargo, Jesús nos ama y muere en la cruz por nosotros. Dios nos manda hombres. A amar a nuestras esposas. Incondicionalmente. Aunque eso sea diferente a lo que el mundo dice. Dios nos manda a los varones. a Amar a nuestras esposas incondicionalmente. Sé que muchos me van a decir, pastor, es que no conoces a mi esposa. Aquí la ves, mira, bien bonita, sonriente y te saluda. Pero en la casa a veces, no, pastor. ¿Cómo le hago? Sí, sé que es difícil, pero ¿sabes algo? Tú la escogiste. Hasta fuiste a pedir su mano. Y hasta juraste delante de Dios que la ibas a amar y respetar todos los días de tu vida hasta la muerte. Varones, no hay pretexto. Es que casi, casi es bipolar, pastor. Un día un señor me dijo, es que le puse, le cambié el nombre y le puse Leti. ¿Por qué? Es que es una rara combinación entre león y tigre, pastor. Bueno, quiero decirte que tú la escogiste. Ahora, la pregunta es que si tú eres lo suficientemente hombre para cumplir lo que tú prometiste, lo que tú buscaste. Hombres, estamos llamados a amar incondicionalmente a nuestras esposas. Sí, a veces nos cansamos, claro. Sí, me tengo que defender, ¿verdad? <risa> a veces nos cansamos, pero por eso las esposas también necesitan respetar a sus maridos. Respetarlos y no exhibirlos. Hay veces que nomás ven al pastor y, pastor, es que mi esposo, espírame, espírame. Vayamos a una consejería, tengamos un tiempo delante de Dios, oren. Mujeres deben respetar a sus esposos. El autor de la carta, en la primera carta de Pedro, dice, en cuanto a ustedes esposos, porque no es ocurrencia el pastor ni las señoras me dieron dinero, varones. ¿eh? Aunque pueden dejar el ahí en el sobre. Fíjense bien bíblicamente así dice el señor en cuanto a ustedes los esposos subrayenle sean comprensivos con sus esposas denles el honor que les corresponde teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que dios les dará como herencia háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. En ambos. Dios dice que se verán estorbadas las oraciones de aquel que hable con palabras ásperas siquiera a sus esposas. Característica número tres. Un hombre de fe lleva la delantera con valentía. Volvamos al texto de Elías. En Primera de Reyes 18.21. Como lo leímos en nuestra Biblia. Y acercándose. Perdón. 18.21. ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es verdadero Dios. Síganlo a él. Si Baal lo es. A él. Deberán seguirlo. El pueblo no respondió palabra. Elías continuó diciendo: Yo soy el único profeta del que, Señor, que ha quedado con vida. Esta es versión, Dios habla hoy. Elías se paró al frente en contra de seguidores del rey Baal, del, del dios de Baal, tenía 450. De Akira y otros dioses, 400. En total, se confrontó contra 850. Uno solo, contra 850. Dios nos ha enviado entonces y nos da el ejemplo de que nos ha enviado a ser hombres valientes. Hombres que nos debemos de poner en la brecha de la verdad y no movernos. En la brecha de la verdad en tu oficina, en la brecha de la verdad en tus negocios, en la brecha de la verdad en tu relación con tu esposo o con tu esposa, con tus padres, en la relación de la verdad con tus amigos, con tus compañeros en la escuela. La verdad siempre será contra la mentira. Y esta valentía de la que estoy hablando seguramente te va a costar. Por supuesto. Y se van a burlar de ti en el trabajo porque no haces trampa. Oye, no trabajes tanto, tú nomás haz como que trabajas. Nos vas a meter en problemas a los demás. Te vas a meter en problemas en la universidad cuando tú sí estudias y les dices a los demás que lo deben hacer. Que no te vas con ellos de parranda, de juerga, a alcoholizarte, a meterte alguna droga. Vas a ser señalado por no tener relaciones sexuales extramaritales. ¡Ay, gallina! Este le es muy fiel a su esposa. ¡Uy, ¿a poco eres virgen y eres soltero? ¿Qué te pasa? Por supuesto que vas a ser señalado, pero Dios te va a dar la recompensa sabes que lo estás haciendo por valentía por eso creo y tú vas a mostrar tu valentía por eso crees en Jesucristo no temas no retrocedas sé valiente más tarde te lo van a reconocer compañeros de la universidad reconocerán tu bondad, tu respeto, tu diligencia, tu amor por los demás. Pasarán los años probablemente, pero te será reconocido. Pero no estamos buscando el reconocimiento humano, estamos buscando el reconocimiento divino. Vamos por esa carrera que nos decía Pablo. Hombres de fe fueron llamados a llevar la delantera y no de seguir a otros hombres, sino, como dijimos, a ser líderes. Primera de Corintios 11.3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Estamos llamados a liderear varones a ser líderes influyentes sobre los demás. Adán, por ejemplo, perdió toda autoridad moral por no haber cumplido cuando estaba en el Jardín del Edén. Y en el capítulo 4 de Génesis, vemos las consecuencias. Y estas consecuencias son con Caín y Abel. Caín mata a Abel. Es precisamente lo que los hombres hoy en día están viviendo en pasividad porque todavía no han visto las consecuencias. Los hombres están viviendo comodidad, están dejando de involucrarse y por eso es que estamos dejando de liderar a nuestras familias y que vemos jóvenes, adolescentes, que no tienen dirección, que no tienen identidad, porque papá varón no se involucró en la vida de ellos. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo ayunando 40 días? ¿Qué pasó inmediatamente después? Fue llevado por Satanás al monte donde le mostró reinos del mundo y Satanás le hizo una oferta. y Le dijo en Mateo 4, todo esto te daré si te postras y me adoras. Ante grandes tentaciones, solo la palabra de Dios puede. Y entonces, esa misma tentación que tuvieron Adán y Eva, fue restaurada por Jesucristo. El segundo Adán viene a restaurar todas las obras que fueron caídas. Y entonces, restaura a Jesucristo esa misma tentación y responde a Satanás y le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Hombres, tenemos que pintar nuestra raya, como lo decimos. Tenemos que promover y dar a conocer nuestra ubicación, nuestra circunstancia, nuestra posición. Ante los demás y nuestra posición es soy un creyente fiel y valiente de Jesucristo. Eso es lo que los demás deben de conocer de nosotros. Que somos hijos de Dios y como tales nos comportamos. Que no bebemos para embriagarnos, que no nos drogamos. Que dedicamos tiempo de calidad a nuestra familia. Que no transamos en el trabajo. Esa debe ser nuestra posición. Esa es nuestra identidad. Hombres nos toca marchar al frente con la bandera del Señor. Ahí esa es nuestra posición. Y característica número cuatro. Dice un hombre de fe... Espera la recompensa del Padre. Los profetas de Baal rezaron, clamaron, gritaron durante seis horas y no pasó nada. Sin embargo, Elías hace una oración a Jehová de menos de un minuto. ¿Y qué es lo que pasa? cae el fuego del cielo. Dios respalda aquella afrenta que generó Elías entre Dios, Jehová y los dioses de Baal. Dios le muestra a Elías que no debe ser pasivo, que, no debe, de, que, no, que debe de ser responsable, que debe de ser valiente, pero por sobre todas las cosas debe ir por la recompensa divina, no por la recompensa de los hombres. Dios nos está llamando a la hombría, a ser varones de fe. Y el ejemplo perfecto está en Jesucristo. Hebreos 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante pues los ojos de Jesús, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la derecha de el Padre en, del trono de Dios. Yo me pregunto: ¿qué es lo que motivó a Jesús a quedarse en la carrera y a no buscar su voluntad? ¿Qué dijo en la noche que iba a ser entregado? Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya fue durante este tiempo de sufrimiento de Jesús que se arraigó en la muerte de la cruz ahí estuvo anticipado el gozo de saber que estaba cumpliendo con su misión con el propósito por el cual vino a la tierra salvarnos rescatarnos y yo pregunto, ¿qué recompensa esperas tú por lo que haces? ¿Solo esperas una recompensa económica por la quincena? ¿Qué premios anhelas? Si la única recompensa que tú tienes o que tú esperas es el dinero o un auto nuevo, eres un pobre miserable. ¡Qué fuerte, pastor! ¿Sí? Porque estamos llamados a la recompensa divina, a la recompensa celestial. Es más, ni siquiera somos ciudadanos de la tierra para anhelar las cosas de la tierra. La palabra de Dios dice que somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, nuestra recompensa es celestial, Grandes llamamientos, tierras nuevas, dice la palabra de Dios. Hombres, hemos buscado muchas cosas llamativas para conquistar. Y hemos puesto el pie y la caminata en la luna y hemos conquistado el polo norte. Hemos luchado por la libertad de pueblos. Pero la verdadera, el llamado de Dios, Dios no nos está llamando a morir por Él ahora, porque ya murió Jesús por nosotros. Nos está llamando a vivir conforme a su palabra. Ese es nuestro llamamiento. El costo, el sufrimiento que vamos a tener es justo, semejante, para aprender y valorar lo que Jesús hizo por nosotros. Tú vales oro delante de Dios. Tú eres preciado, tú eres tan importante para Dios que Cristo vino a morir por ti. Y Pablo entendió muy claro esto. Y quiero ver tres cosas cómo las entendió Pablo. Número uno. En Filipenses 1.2 Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo deja asentado. ¿Por qué? Número 2. Pablo dice prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y número 3. En Filipenses 4, 19, Dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias por la cruz, Cristo. Gracias por el sacrificio, por tu intención, por tu intercesión por nosotros. Gracias, Señor. Hay una recompensa para los hombres de fe y es una mujer de fe. Seamos esas personas que Dios quiere deseamos amén vamos a dar gracias a dios amado padre queremos darte gracias esta tarde por tu mensaje por tu revelación a nuestras vidas te pedimos que sea hoy y siempre agradable a ti los pensamientos de nuestro corazón y los dichos de nuestra boca roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Dios les bendiga.